0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين
1: الطاهرين المعصومين المظلومين
0: صلى الله عليك يا
1: سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا سيدي يا ليتنا كنا
0: معكم فنفوز فوزا عظيما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم هذا الحديث الشريف يشير الى قضية الشبهات في الأحكام الشرعية أو في القضايا الخارجية عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية والتكاليف التي وجهت من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان تطرح عدة تساؤلات حول هذه التكاليف لماذا الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان هذه التكاليف الخمسة الوجوب والحرمة والمكروه والمستحب والمباح لماذا الله سبحانه وتعالى قال هذا حرام هذا حلال هذا يجوز عمله هذا لا يجوز عمله وهكذا بقية التكاليف الشرعية يعني بعبارة أخرى بشكل مقتضر طبعا ما هي فلسفة هذه التكاليف الإلهية وأيضا يطرح تساول أنه هل هذه الأمور ترجع فائدتها إلى الله سبحانه وتعالى أم أنها لا قضية ترتبط بمن؟ بالإنسان هذه بعض التساولات التي تطرح على التكاليف عندما نأتي إلى هذه التكاليف الشرعية الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الإنسان هذا المخلوق العجيب الذي كرمه الله سبحانه وتعالى أوجده لغاية ولهدف الهدف أنه الإنسان يصل إلى الكمال إلى السعادة إلى الحق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنه الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى اللقية المعنوية طبعاً وكيف الإنسان يصل إلى الكمال وإلى السعادة وإلى أن يعرف الحق ويرتبط بالحق ويتعلق بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى منهج إلى تشريعات إلى سبل توصله إلى تلك الهدف أو تلك الغاية ذلك الهدف أو تلك الغاية فلذا الله سبحانه وتعالى عندما جاء وشرع هذه التشريعات الله سبحانه وتعالى يعلم بحقائق الأمور الخارجية يعلم أن هناك أمور صالحة وهناك أمور مفسدة خصوصا بالنسبة إلى الإنسان هذا الإنسان الذي يراد منه الوصول إلى الحق ومعرفة الحق فلذا الله سبحانه وتعالى قال أن هذا حرام لماذا لأن هناك بعض الأمور في الخارج ممكن يقدم عليها الإنسان فإذا أقدم عليها الإنسان تسبب له مفسدة كبيرة مفسدة شديدة فلذا كيف يجنب الإنسان يقول له لا ترتكب هذا الأمور وبما ان هذه المفسده كبيره يقول له محرم اصلا لا تقترب من هذه الدائره نهائيا باستثناء الضرورات. وهناك امور فيها مصلحه للانسان ومصلحتها شديده يعني لابد ان الانسان يحصل على هذه المصلحه. وشلون يحصل الإنسان على هذه المصلحة لا يصير هناك إلزام من قبل الله سبحانه وتعالى بأنه يقول له هذا واجب عليك أن تعمله فإذا لم تعمله فأنت قد عصيت الله سبحانه وتعالى فالمصلحة هي الهدف وهي الغاية من وراء ذلك الحكم وذلك التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهناك بعض الأمور تعيش في حالة البرزخ حالة الوسط بين المصلحة وبين المفسدة فربما أحيانا فيها مصلحة ولكن مصلحتها ليست كمصلحة الواجب يعني ليست شديده فيها مصلحه والله سبحانه وتعالى يرغب ويحب ان تحصل هذه المصلحه لهذا الانسان فشلون يحصل هذه المصلحه؟ يقول له هذا مستحب يعني ان عملته كان لك ثواب الله يرغبه في الثواب، الثواب ليس هو الهدف الاساسي عند الله الثواب امر ثانوي، امر بالتبع، امر بالعرض، وانما الله يريد ان يحصل الانسان على هذه المصلحه وان كانت مصلحه متوسطه او ضعيفه، وهناك مفسده ولكن ليست مفسده شديده، شلون يحصل عليها الانسان؟ او شلون يجتنبها العفو الانسان؟ يقول له هذا مكروه، انا افضل لك شنو؟ لا تعمل لا تقترب منه. ف الله سبحانه وتعالى يحاول ان يبعد الانسان عن هذه الدائره دائره المكروهات وهناك امر لا مباح ان عملته حصلت على فائده وان ما عملته فاتتك تلك الفائده لكنه الامر مفتوح بالنسبه الى الانسان اذا هذه يعني اطلاله بسيطه جدا على فلسفه الاحكام الشرعيه في جانب من الجوانب التي فيها المصلحه فلذا نقول انه هذه التكاليف التي جاءت من قبل الشريعه جميعها وين متوجهه شنو الفائده الفائده للانسان والمصلحة للإنسان والله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج عندما يكلفنا بصلاة أو يقول إن هذا حرام الله سبحانه وتعالى كما يقول أمير المؤمنين لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو انتم الفقراء الى الله انتم الفقراء والله هو الغني الحميد فالانسان فقير محتاج والله غني متمحض في الغنى ليس فيه حيثي او فيه جانب انه يحتاج الى غيره انسان او غير انسان فهو غني محض فلذا ما يحتاج احنا أطعنا ما ينتفع بشيء أصينا لا يتضرر بشيء. هناك دائرة يطرحها الفقهاء كما أشار إليها الحديث وهي دائرة بأننا تأتينا بعض القضايا بعض الأمور الخارجية مثلا لا نعلم هل هي من الحلال أو هي من الحرام لا نعلم الجهل. منه نحو هذه القضية مثلا الآن تواجهنا قضايا قضايا اللحوم مثلا أو قضايا بعض المشروبات أو قضايا بعض الأمور التي نجهل لأن الشبهة شنو هي الشبهة إنما سميت كما يقول أمير المؤمنين الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأولياء الله فاولياء الله ضياءهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى فاحنا لا نعرف ان هذه القضيه هي حلال ام حرام هي فيها حكم او ليس فيها حكم طبعا لا تخلو قضيه انه من حكم شرعي هل هذه هل هذا حق أم هذا باطل؟ هل هذا صحيح أو هذا فاسد؟ لا نعلم، لا نعلم، الآن الجهل موجود عندنا. هذه الحالة إذا لا نعلم الحكم الشرعي من جانبنا نسميها شبهة. لا نعلم بها. ولذا هنا الرواية تقول حلال بين وحرام بين. أمور واضحة وبينة وأمور غير بينه وشبهات بين ذلك يعني بين الحلال وبين الحرام فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات لان الشبهات كما يقولون أنه الشبهات ليس فيها وضوح ليس فيها ظهور عندنا فلذا كما في الرواية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن رعى حول الحما شك أن يقع يعني شلون الرواية تشير تقول مثلا انه اكو انسان يصير بير يصير حفره مثلا عميقه اذا يتحرك حول هذه الحفره يدور يدور حول هذه الحفره فمن رأى حول الحمى يعني نسوي دائره في حريم هذه الحفره او في حريم هذا البير اذا يتحرك يروح ويجي يروح ويجي شنو هذا؟ هذا معرض إلى أنه يسقط في البير معرض أنه يسقط في البير اذا الآن عندنا السرعة محددة على الطريق السري على الهايوية 120 واحد يجيك شنو يسوق 160 هذا معرض قريب إلى أنه شنه يصيب حادث يصيبه انقلاب لأنه الآن هو في محل حمى الخطر في دائرة الخطر فهو معرض أما مائة 120 لا يمكن يتحكم بالسيارة 160 صعب يتحكم بالسيارة يصيبه بنجر يصيبه شيء آخر صعب أنه يتحكم بالسيارة صلوا على محمد محمد. فالحديث يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن رعى حول الحمى أو شك أن يقع فهناك أمور أنا مرتاب ما أعرف هل هي حرام مثل الآن اللحوم اللي عندنا في الأسواق طبعا يجي بعضهم يقول الآن هذه أسواق المسلمين أسواق المسلمين تأتي حالة الشك يعني إذا عندي شك أنا الآن هاي الذبيحة مذكات غير مذكات هذه مذبوحة بالطريقة الصحيحة ومذبوحة بالطريقة الصحيحة هنا بما أني في سوق المسلمين أمشي الأمور لكن أحيانا أعلم علم يقين بأنه الذبائح التي تأتي من جهة معينة من خلال يعني أخبار جاتني انه التي تاتي من جهه معينه افرض من البرازيل الان افرض من فرنسا افرض من امريكا انه غير مذكات غير مذكات واحنا نشوفها في الفيديوهات الذبيحه كامله يرموها رمي وتدخل في تلك الفرامه الكبيره جدا يفرم العظم واللحم والجلد و... و فهذا حتما اذا انا الان اعرف هذه القضيه انه حاصل واقع فما يجي حكم الان شنو هو سوق المسلمين اذا عندي يقين بانه الان اكو ذبائح تأتي غير مذكات فهنا علي أن أجتنب هذا من موارد الشبهات ما أعرف الآن اختلط الحابل بالنابل الآن كما هو موجود عندنا فلذا الحديث يقول أورع الناس من اجتنب عن الشبهات اجتنب الإنسان لأن القضية طبعا يجي بعضهم يقول أنتم ليش لماذا تضيقون الخلاق كل شيء حرام 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 يعني إحنا شنو الله سبحانه وتعالى لما أوجد هذه الطيبات غير من أجل نحن المؤمنين نتنعم بها صحيح ما أكو مشكل إذا كانت طيبات حلال ما أكو مشكل بها ما حد يردك المؤمن أولى بها من الكافر لكن إذا القضية قضية فيها شبهة فيها خوف لأن الإنسان يقع في الحرام هذه إذا يشعب والقضية الأخرى قضية أنه هذه الأمور إلها تأثير على روح الإنسان إلها تأثير يعني صحيح أنا لو الآن في علم الله أكلت من ذبيحة غير مذكات غير مذكات هناك الحكم الظاهري وهناك الامر الواقعي، الحكم الظاهري بما انه هذه في سوق المسلمين مطروحه انا اخذها واكلها بدون أن اتردد وبدون اسال. لكن هذه الذبيحه اذا كانت في الواقع غير مذكات لها تاثير على روحي وعلى نفسيتي. لها تاثير. تسبب قساوه القلب تسبب الجراه على التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى تسبب أنه لا أوفق إلى الخير لا أوفق إلى الخير ما يستجاب الدعاء لا يحصل عندي إقبال وخشوع وتوجه في صلاة في دعاء في قراءة القرآن تشوف الحين احيانا عندنا بعض الظواهر اذا بجلس امام مسلسل أم تشوف اعصابي مشدوده وعندي تفاعل او بقعد اشوف لي مباراه تشوف الصحه والقوه عندي والحماس لكن اذا امسك القران ما ادري شلون يجيك النعاس ما تشوف الا جاك النعاس والتثاوب قام ليش هذا؟ خلينا نسأل أنفسنا ليش إذا بنقرأ القرآن أو بنقرأ دعاء يصيبنا الملل ما نتحمل دعاء كوميل يستغرق نصف ساعة ما نتحمل لكن نجلس أمام المباراة تسعين دقيقة وإذا جاءوا شوطين بعد إضافيين وإجاء بلانتيات ساعتين يمكن نجلس عادي المسألة ولا فيها ملل ولا فيها ضجر ولا فيها أي تعب نفسي او جسدي لكن دعاكم إيه؟ ما نتحمل نقعد نصف ساعه ليش نسال انفسنا عندنا امور باطنيه مؤثره ينقل عبيد الله أ... عبيد الله السناوري المهم عبيد الله ينقل عن حميد بن قحطبه أنه يقول في يوم من الأيام دخلت على حميد بن قحطبة في في ظهر شهر رمضان يقول جلست عنده و بالماء فغسل يديه قال لي غسل يديك شوي جابوا الأكل قال لي تفضل قعدنا نأكل يقول انا في الاثناء تذكرت اني انا الان وين؟ عبيد الله أنني سابوري اسمه. فيقول تذكرت اني الان انا في شهر رمضان. يقول فرفعت يدي عن الاكل، قال ليش فيك وقفت ما تاكل؟ حميد بن قحطمه يقول حق هذا عبيد الله أنني سابوري فقال الان تذكرت اني انا في شهر رمضان. وأنا ما عندي أي عذر لا مريض لا مسافر لا شيء فما يجوز لي آكل أنت بعد على راحتك أنت يمكن عندك عذر يمكنك مريض حميد بن قحطبة تأثر شوي الرواية تقول أنه بكى فقال الآن أنا شنو أقول لك شنو أحكي لك أنا في ليلة من الليالي دعاني هارون الرشيد نختصر القصة دعاني هارون الرشيد قال بماذا تفدي أمير المؤمنين طبعا تكررت القضية ثلاث مرات في الثالثة قال له افديه بمالي ونفسي وولدي واهلي وديني وديني في الاول قال له مالي ونفسي في الثانيه قال مالي ونفسي واهلي وولدي لان ما احتاج لا لاموالك ولا الى اهلك ولا الى نفسك. أريد شيء آخر. في الثالثة قال له وديني. قال إذا إذا هالشكل اتبع هذا الغلام. راح هذا الغلام أخذ دخل في بيت. وإذا في وسط البيت بير عميق جداً. في غرف فتح, الأولى فتح لي الغرفه الأولى. قال فتح للغرفة الأولى. قال لهذا لي. من نسل فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب هذا لعشرين نفر يلا قتلهم يقول أنا بدون تردد ردد أخذتهم وقتلتهم كل واحد طلعوا لي قتلا ويقوم هذا ويرميه في البير فتح للغرفة الثانية ونفس الشيء فيها عشرين نفر من نسل فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب يقول فتح لي الغرفة الثالثة يقول نفس الشيء يقول آخر واحد شوي وجه لي عتاب قال لي بأي شيء تواجه جدنا رسول الله شنو العذر عندك؟ بأنك تقتل من نسل رسول الله ستين نفر يقول يقول وان كان هو يقول تردد لكن هذا اللي وياه شوي نظر له نظره حاده يقول ضربته بالسيف يقول انا اذا الان يقول حق عبيد الله يقول لأ انا الان اذا قتلت في ليله واحده 60 علوي شنو ترتجي مني؟ شنو؟ شيفيدني الصلاه؟ شيفيدني صوم؟ شيفيدني اني اجتنب محرم ابدا، انا في النار في النار. فتصير عنده قساوة في القلب. تصير عنده هتك لحرمات الله بكل سهولة. يصير عنده يأس من روح الله سبحانه وتعالى، والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء عندما وجهت الخطابات المتعددة من الحسين سلام الله عليه ومن أصحاب الحسين عرف بأن هؤلاء لا تفيد معهم الموعظة ويذكر الإمام الحسين تعليل بأن بطونهم ملئت بالحرام حتى المعصوم موعظته التي هي صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى لا تؤثر في تلك القلوب لقساوتها ولسوادها وللحجب الشديد الكبيرة عندهم ولذا أقدموا على تلك الجريمة العظيم التي هتكت بها حرمة الله وهتكت بها حرمة الدين التي هذه المصيبة التي بكت عليها السماء والأرض وبكت عليها الملائكة ولذا تقف الحوراء زينب سلام الله عليها على ذلك الجسد الطاهر تضع يديها تحت ذلك الجسد
1: فتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا هذا القربان ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى هذا
0: خطاب عندها خطاب اخر ايضا عندما وقفت على ذلك الجسد توجهت
1: بخطابها الى نحو المدينه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت يا محمد يا جد هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامه والردى إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى يا جدي يا قوم يا قوم شوف حسين مذبوح اي والله مذبوح على الجاطي وعلى التربان مطروح يا جد مات يا مات وكبدونا اي والله ولا غمض عيون عيونه ولا نغار غمض يعالجوا من خطب اي والله ولا واحد يا بحلقه ما يقطر يا مات يا مات محد مد ا إيه والله ولا واحد ولا واحد يا جدي عدل رجلي ا ولا واحد يا جدي عدل ا لرجله وحي ما حد قرب لي يحط الظلال يا ويلي يحط الظلال يجد من الحار يا ويلي يحط الظلال يجد من النحى وداوي وداوي ونوحني عالجني قلب شجر على ابن امي. وداوي ونجروح حتى تجعد وداوي وداوي ونغايب وقالي عود ليا ايوان ونغايب وقالي عود كربلاء كربلا لا وبلاء لا عندك أهل المصطفى
0: اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصي وصدق النية اللهم آمننا في أوطاننا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اقضي حوائجنا جميعا اللهم شافي مرضانا الايه الشريفه
1: بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف
0: السوء اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ألبس كل مريض من مرضى شيعة أمير المؤمنين لباس العافية والصحة والسلامة اللهم أنزل شابيب الرحمة على موت شيعة أمير المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وموت الحاضرين والمؤسس الى ارواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد